0: Hayattan sahneye, sahneden hayata. Bütün dünya bir sahnedir. Bütün erkekler ve kadınlar sadece birer oyuncu. Alkat Sanat Tiyatrosu'nun hazırladığı podcast'lere
1: hoş geldiniz.
0: Podcast'imizde Tiyatro Gülgeç'ten Bihter Gülgeç ve Emre Sakay ile kendi tiyatrolarını ve Türkiye'de Çocuk Tiyatrosu üzerine söyleştik. Çocuk Tiyatrosu'nun niteliği ne olması gerek? Çocuk Tiyatrosu'nda oynayan oyuncular yetişkin tiyatrosuna geçmek için birer basamak olarak mı görülüyor? Çocuklara tiyatro yapmak yetişkinlere yapmaktan daha mı kolay? Tiyatro Gülgeç'le sohbetimize Tiyatro Gülgeç'le sohbetimize başlayalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Öncelikle ağırlıklı olarak çocuklar için tiyatro ya da diğer ifadesiyle çocuk tiyatrosu yapıyorsunuz. Hmm. Tiyatro Gülgeç çocuk tiyatrosu bağlamında işini layığıyla yapan bir ekip. Aynı zamanda kukla tiyatrosunu da öne çıkartıyorsunuz. Biraz Tiyatro Gülgeç'ten bahsedip son dönem işlerinize dair biraz bilgi alalım. Sonra da Türkiye'de çocuk tiyatrosu... Ee, hangi boyutta? Biraz bunları
1: tartışmak istiyoruz aslında. E, tiyatro Gül geç 2015 yılında kuruldu. Ee, Bihtar ve benim tarafımdan hayata geçen bir tiyatro. Bunu yaparken de bir çocuk tiyatrosu fikrimiz vardı ama bunu nasıl yapalım diye konuşuyorduk. Bihter'in çok fazla kukla deneyimi olduğu için kukla tiyatrosu yapmaya karar verdik. Aslında bunların hepsi anlık gelişti. Elimizde bulunan kuklalarla birlikte aslında yola çıktık. Fakat bu yolda şuna kanaat getirdik, özgün şeyler yapmak istiyorduk. Bu özgün şeylere ulaşmak da çok zordu çünkü çocuk oyunu yazarlığı Türkiye'de çok gelişmiş bir şey değil maalesef. Sonra ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde ben yazarlığıma o kadar güvenmiyorum, böyle bir tecrübem de yok. Fakat Bihter'in yine geçmişten kaynaklı yazıları yani yazıya bir eğilimi var. Sen yaz dedik, kısa anlatıyorum böyle hemen araları özet geçerek. Nasıl olacak, ne yapacağız, ne edeceğiz derken bir çocuk masalı Turuncun Bahçesi'ni yazdı Bihter. Ve aslında Tiyatro Gülgeç serüvenine Turuncun Bahçesi ile başlamış oldu. Bihter yazmaya, ben yönetmeye başladım. İkimiz de oyuncuyuz fakat çocuk tiyatrosunda böyle bir eksik kanal olduğu için birazcık kendi hem içgüdülerimize güvendik, hem de geçmişteki tecrübelerimize güvendik ve yolunu başlatmış olduk Tiyatro Gülgeç'in. Manifestomuz bu oldu zaten, Kukla Tiyatrosu. Biz kukla tiyatrosu yapalım. Tabii ki çocuğa evrildik ilk etapta ve dediğim gibi özgün eserlerin olmaması bizi sıkıntıya soktu. Klasiğin dışına çıkmak, aslında çocuğa ne anlatılması gerekiyor, biz didaktik bir şeyler mi tercih etmek istiyoruz ya da çocuğa o özgür alanı sunmak istiyor muyuz? Tabii ki ikincisi gündemimize geldi ve oyunlarımızı şekillendirirken Turuncun Bahçesi'nden sonra da bu sene biz çocuklara ne anlatmalıyız? Şu an e, ne var hayatta, e, gündemimiz nedir, bu konuda çocuğa biz ne verirsek kendimizi daha iyi hissederiz ve çocuğa daha iyi yaklaşırız kıvamında hep düşünmeye başladık. Tiyatro Gülgeç'te şu an 2022 yılındayız aktif olarak Turuncun Bahçesi'nden sonra Bir Doğa Masalı Yaşayan Kitabı yaptı. Ondan sonra bir yayın eviyle anlaşıp aslında yine uyarlama eserlere kendi içimizde bir gönderme yapmak istedik, klasik masalların dışına çıkıp bayağı hikaye kitabı okuduk. Ve gün ışığı kitaplığıyla tanışmış olduk. Soğuktan korkmayan tek kuşu bulduk. Biz bunu oyun yapalım dedik. Daha sonra bir uyarlama gerçekleşti Mihter tarafından. Soğuktan korkmayan tek kuş da hayatına devam ediyor. Bu sezonda yeni bir çocuk oyunu çıkardık. Bihter'in yine yazdığı, benim yönettiğim Pırt, iki Küçük Gaz'ın Büyük Yolculuğu. Onda da aslında işte 3-4 aylık bir bebeğin gaz sancısı dönemini anlatıyoruz. Yine kuklalar <gülüyor> var. <gülüyor> işin içinde. Eğlenceli, keyifli bir oyun oldu.
0: Evet. E, evet. Şu an oyunlara devam ediyorsunuz.
1: Evet, evet. Devam ediyoruz. Bir de yetişkin oyunumuz var tabii bunun yanında.
0: Onu da söyle istersen.
1: O da e, pandemi döneminde aslında çıktı bu oyun. E, biz işte pandemiyle birlikte ee, ne yapacağız, ne edeceğiz? Bütün tiyatrocular tabii ki kara kara düşünürken biz üretim yapalım e, kıvamına getirdik kendimizi. Çünkü üretmek bize bir şekilde iyi geliyor. Ee, Bihter bir kukla yaptırmak istiyordu. O kuklayda da bir şeyler yapmak istiyordu. Kuklayı işte Sedef Kermen e, yapıp bize teslim ettikten sonra bir Muppet kuklaydı aslında. Ebedi karakterin adı. Ebedih ismini bulan da çok enteresan Incidir kızımız. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Böyle ilginç şeyleri var, yolculukları var öfkenin yakın geçmişi oyunumuzun. E, ve Bihter e, metni bitirdi, bana teslim etti. Ondan sonra metninde bir takım revizeler yaptık, ettik, kuklayı dönüştürdük. Kukla başka bir forma dönüştü. Tamamen bir beden kuklası oldu. Sanırım bir yıllık bir serüveni var öfkenin yakın geçmişinde evet, değil mi? Pandemi
2: nedeniyle birlikte öyle evet.
1: Ama oyunun takribi çıkış süresi aslında bir buçuk iki aydır. Fakat bir yıllık da bir serüveni vardır. Şu an aktif olarak oynuyoruz o oyunumuzu. İstanbul'da ve diğer şehirlerde ulaşabildiğimiz her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Onda da öfke ve yasa anlatıyoruz. Evet. Bihter oynuyor, yazdı, ben yönettim. Bir de bir beden kuklamız var.
2: Aslında tam da tiyatro Gülgeç olarak hani adımız Gülgeç, e, öfke ve yasa anlatarak ilk yetişkin oyunumuzu yapıyoruz. Burada bir açıklama yapıp hem de tiyatro Gülgeç'e dair bir şey söylemek istiyorum ben de. Çünkü ikimiz de aslında derinlerde var olan e, insanlarız biraz ve oradan e, hafifleyerek nasıl çıkarız ve ne kadar gülüp geçebiliriz aslında bu karanlıklardan sonraya dair bir isim evet. bence tiyatro gülgeç ee, çocuk tiyatrosu yıllarca e, tercih etmemizin nedeni biraz kuklaya dair bir metin yok yurt dışındaki bazı e, üniversitelerde kukla senaryosu yazma bölümü bile olduğunu duyuyoruz onun için biz hep kuklayı metinde teklif ediyoruz ve bizim oradaki aslında Emre'nin anlattığı yerden motivasyonumuz işte onu mu anlatsak çocuğa bunu mu anlatsak falan sonra şunu fark ettik ya çok kestirmeden gitmek lazım. Biz ne öğrendik bu yıl hayatta? Bakın ne bulduk bir çözüm bulduk deyip gitme hali. Ebeveyn olduktan sonra aslında kendi içimizdeki çocuğa bulduğumuz çözümlerden ziyade kendi içindeki çocuğu büyütürken yorulan yetişkinlerin de çocuklar kadar buna ihtiyacı olduğunu fark edince içsel olarak yani bizim için hiç değişmedi çocuk tiyatrosu ya da büyük tiyatrosu yapmak çok ayırmıyoruz orayı ama içsel olarak o motivasyonu orada kazandık. Öfke de yine 12 senelik analistimi, bir bilimsel bir çalışma sürecinde analistimi kaybettim ben. Ve o 12 senenin üzerine yani böyle iyi gitti her şey falan derken çok ilginç bir şey yaşandı. Ve orada o zaman o oyunu yaparak orada tam olarak onu aktarmayı seçmem. Evet şimdi yetişkinlerle buluşma zamanı dememe denk geldi yani.
1: Aslında bu da tiyatro yapma biçimimizi de şekillendirdi. Hani... Evet, Tiyatro Gülgeç'i çocuk tiyatrosu. Yapan bir tiyatro olarak biliyorlar genel itibariyle. Fakat bizim zihin yapımız da süreçte değişiyor. Biz neden tiyatro yapıyoruz? Kim için tiyatro yapıyoruz? Tiyatro yaparken biz ne hissediyoruz? E, yetişkini, çocuğu, genci var mı bu işin? Tabii ki bir takım kriterler de var ama tiyatro tiyatrodur özünde. Yani oyun oyundur. Biz sahneye çıkıp oyun oynuyoruz. Oyun oynadığınız zaman sadece oradaki yaş skalası değişiyor. Fakat o da oyun, o da oyun.
2: Yetişkinlerin de çocuklar kadar masal dinlemeye ihtiyacı var. Ve tiyatroyu niye yapıyoruz? Ben açıkçası tamamen analistimi kaybedince anlatmaya ihtiyaç duyduğum için ve o masalı her seferinde duymaya ihtiyaç duyduğum için. O yüzden diyorum her sahne bir adım. Ben yürüyorum ve şahitlerim var. Yani oyuncu olarak söylüyorum. Bunu. Evet. Orada öyle bir motivasyon var ve yetişkinlerin o masalı dinlemeye ihtiyacı olduğunu da evet. Deneyimledikçe görüyorum.
1: Hemen ötekine de bağlayabilirim. İki soru vardı çünkü. E, Türkiye'de çocuk tiyatrosu değil mi? Hı hı. Yanlış hatırlamıyorum. E,
2: geleceğim oraya. Evet. Kukla var. Yok. Kuklayla ilgili. Bir, bir soru daha
1: vardı orada. Ben
2: bir şey söylemek istiyorum. Kuklayla ilgili. Kukla yani tiyatro ülke için kukla eğilimiyle evet. ilgili evet. aslında yaratıcılık ve ifade alanında kukla seyirciyle daha e, kestirmeden çok daha samimi bir e, ilişki kuruyor. İfade ve yaratıcılık olarak çok daha çabuk bir bağ kuran bir şey ve bu bizim tabii ki çok işimize evet. geliyor evet. anlatı olarak.
0: Şimdi ben birazcık böyle üstten bodoslama bir soru sormak tamam. istiyorum bir de artık siz de ebeveynsiniz. Ee, çocuk büyütüyorsunuz. İnci 4 yaşında oldu. Evet. Çocuk hakları evrensel ilgisinde çocukların kültürel ve sanatsal haklarının olduğunu yazar. Türkiye'de çocuklar bu haktan yeterince yararlanıyor mu
1: sizce? Ee, aslında bu soruyu sorarken bizi dinleyen insanlar da olacak. Bence bunu onlar da bir düşünsünler. Gerçekten yararlanabiliyor mu çocuklar? Evet. Hani bunu sadece teatral bazda düşünmek zorunda değiliz. Evet. İnsani haklar bazında... Düşünmeliyiz. Tabii ki bizim şu anki buradaki mevzumuz tiyatro, çocuk tiyatroya, kültüre ne kadar ulaşabiliyor? Ama bunu gerçekten bir içeriden sormamız gerekiyor bence. Çünkü e, biz de çocuktuk, büyüdük, şu an bir şeyler yapmaya çalışıyoruz ve e, çocuk büyütmeye çalışıyoruz toplum olarak. Çocuklar yetiştiriyoruz ve bu çocuklar da gelecek nesilleri oluşturmaya başlıyor Hı. aslında. Çocuk hakları bildirgesinde olan her şeye gerçekten uyuyor muyuz? Ben de soruyorum bizi dinleyenlere. Akabinde şunu söyleyebilirim tiyatroyla ilgili. Hem kendi içimize, yani kendi bireyselliğimize bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Hem de yerel yönetimlere bakmamız gerektiğini düşünüyorum. Bireysel baktığımız noktada aslında her aile kendi içinde bir cumhuriyettir ya. Aslında bütün her şey orada başlıyor. Burada çocuk tabii ki hani bunun bir kuramı, bir pratiği yok. Çocuk nasıl yetiştirilir? her ebebeğin her aile kendi birazcık bilimsel baktığımız noktada kendi genleriyle gelen bir dürtüyü o tarafa aktarmaya başlar o durumda da yetişkinin aslında bu farkındalığa sahip olması gerekiyor belki biraz karışık anlatıyorum ama hani meseleyi toparlayacağım ebebeğinler kendi geçmişleriyle de mücadele ederken çocuk yetiştiriyorlarsa eğer orada ilk önce ebebeğinin kendini bir sorgulaması gerekiyor Ondan sonra o çocuğu nasıl yetiştirmesi gerektiğine karar vermesi gerekiyor bence. Bu minimalde baktığımızda da evet e, sosyoekonomik sorunlarımız var, ülkesel olarak hatta dünyada şu an krizler var. Evet çok zor süreçler geçiriyoruz ama e, optimist baktığımı düşünmesinler, dinleyenler her şey parayla mı oluyor? Hayır her şey parayla olmuyor. Tabii ki para çok önemli e, bir kavram. Para olmadan hareket almamız, aksiyon almamız çok zor. Fakat içeride bir yerde bizi besleyen dürtülerle çocuğa yaklaşırsak, o hani bahsettiğimiz şeyler yerine oturmaya başlayacak, taşlar yerine oturmaya başlayacak. Çünkü biz bir toplumda yaşıyoruz, bu toplumun bir kültürü var, ee, bir mozaik var burada. Bu raları e, unuttuğumuz noktada e, hayat derdine düştüğümüzde, Çocuğumu tiyatroya götürmesem ne olur gelmeye başlıyoruz aslında.
0: Ya da konsere ya da şey, evet. resime heykele sergiye. Evet. Sadece, Aynen. Sadece tiyatro gibi. değil.
1: O çocuğun belki çocuğun önüne bir kil verip onunla bir şey yapmasını sağlamak. Hani şimdiki aslında tırnak içinde söylüyorum modern aileler çok bunu yapılıyor
2: ama yapmaya
1: çok... gayret ediyorlar. Modern diyorum kimse bana kızmasın çünkü. Zaman değişiyor, zaman değiştikçe algılar değişiyor. Biraz daha yani olur kıvamına gelmeye başladı bunlar. E, hayata biraz buralardan bakmak gerektiğine inandığımız için, kendi içimizi de sorguladığımız için buradan başladım meseleye. Fakat akabinde e, evet bir toprakta, bir coğrafyada yaşıyorsan o toprağa da sonuç itibariyle bir devlet adı altında bir toprakta yaşar insanlar. Bir sistem vardır. Bu sistemin içinde... ...dönen bir çark vardır. O çarkta sadece mesele hayatta kalma gailesi olmamalı. Ee, evet kültür sanat politikası olmalı. Burada yerel yönetimlere bence çok iş düşüyor. Çocuk hakları bildirgesini bizden daha iyi biliyorlar aslında. Çünkü önlerinde bir tüzük var. Ben o tüzükle dolaşmıyorum. <gülüyor> Ama onlar bu konuya vakıflar genel itibariyle. Ee, kitap üzerinde söylüyorum. Zihin olarak belki olmayabilir... Ee, onu açıp baktıklarında aslında çocuk haklarının ne demek olduğunu hep birlikte anlayacağız. Yerel yönetimlere e, bir bütçe ayrılıyor bu iş için. Bir kültür, sanat politikası adı altında bir bütçe ayrılıyor yıllık. Ve sadece İstanbul'da değil, Türkiye'nin bütün e, coğrafyasında bu yerel yönetimlerin e, çocuk gelişimi için e, ayrılan o bütçeyi değerlendirmesi gerekiyor. Ve bu çok kıymetli bir para aslında. Neden? Mesela daha küçük bir yerde olduğumuzu düşünelim. O yerin yerel halkında tiyatro yapan insanlar varsa onları bulup aslında onlarla iş birliği yapması gerekiyor. Keza İstanbul'daki belediyelerde de bunun olması gerekiyor. Burada da tabii ki şu devreye giriyor. E, nitelik ve nicelik kalite. Her çocuk tiyatrosu yapan gelip oyun oynamalı mı? Burada ne takım e, kriterler olmalı. Neye göre o çocuk tiyatrosu alınmalı ya da alınmamalı. Hani Yurt dışında yapılan bir takım e, aksiyonlar var. Hani e, Bir izlek oluşturuluyor en basitinden. O yıl çıkan oyunlara bakılıyor. Puanlama yapılıyor. O puanlama doğrultusunda e, tiyatro eksiğini görüyor ya da iyi olduğunu görüyor. Ve belediye ya da işte oradaki e, yönetim onlara daha fazla kanal açmaya başlıyor. Birazcık sistemle de ilgili bir sıkıntı var yani kısacası. Çocuk hakları konusunda içeride çok derin bir sıkıntı var kısacası. Hani temelde şeye ulaşamıyoruz şu an. Çocuğun haklarını teker teker yapabiliyor muyuz? Hayır yapamıyoruz.
0: E, tam da bu noktaya değinmek istiyordum ben. Yani Ülkemizde 1935 yılında başlıyor. İstanbul Şehir Tiyatroları'yla çocuk tiyatrosu yapılmaya başlanıyor. Daha çok büyük şehirlerde İstanbul, Ankara gibi şehirlerde çocuk tiyatrosu başlıyor. Bugün sizin gibi değerli gruplar var, işini ciddiye alan, konuyu sadece ticari tarafından görmeyip yapan gruplar var tiyatro Gülgeç gibi. Ama bir de ticari olarak görüp işi sulandıranlar var. Bunları biliyoruz. Mutlaka takip ediyorsunuzdur bunları. Belki kimi tiyatrocuların da ciddiye almadığı bir alan oldu yıllarca çocuk tiyatrosu. Bu konuda esas sorun nerede sizce?
1: Çocuk tiyatrosu, yetişkin tiyatrosu kavramlarında, bu kavramları biz oluşturuyoruz aslında. Hmm. Aslında söylemek çok zor. Hani orada bir pazar oluşuyor. Hmm. Sistemde de böyledir ya, çocuk alanında bunu ürün olarak da düşünebilirsiniz. Daha fazla ürün ortaya çıkar. Kadın hmm. e, minimalinde baktığımızda genelde kadınlara dair ürünler daha fazla ortaya çıkar sanki bilmiyorum bunu şu an sesli düşünüyorum e, bunu da öyle bir kotaya koyuyoruz gibi bir izlenim var Çünkü demin sorduğun e, şeyden yola çıkarak söylüyorum bunu e, bunu bir pazara dönüştürme derdimi var acaba ben de kendime soruyorum Başta söylemiştiniz ben... aslında yani Tiyatro tiyatrodur evet. Çocuk tiyatrosu evet, evet,
0: yetişkin tam... tiyatrosu diye ayırmamak gerekiyor Bu ayrım doğduğu için mi acaba daha dediğin gibi kalitesiz işler yapılmaya başlanıyor Bu ayrımdan dolayı mı
2: Ben şöyle bir şey söyleyebilirim En başta aslında bu demin sorduğumuz soruya da yanıt gelecektir Çocuğu e, ciddiye almamakla ilgili bir şey yani çocuğu küçümsüyoruz çocuğun bir birey olduğu bilincinde biz olmadığımız için orası e, yani aynen öyle biz hiçbir zaman çocuk tiyatrosu ya da büyük tiyatrosunun bir farkı olduğunu düşünmedik sanat e, yapıyor olmakla ilgili bir ...şey var orada aktarım var... ...çocuk da aynı ruhta... ...sadece bilinç seviyelerinde... ...bir değişiklik var ama evet. biz... ...o bilinçte yaklaşmayabiliyoruz... ...yani diğer tiyatrolar için söylüyorum... ...ve aileler de... ...yine aslında çocuğuna... ...bir sürü etkinlik sunmak... ...isteyen çocuğuyla çok daha... ...fazla şey paylaşmak isteyen... ...ve oraya çok daha fazla şey vermek isteyen... ...bir kuşak var... ...şimdi burada sanat ve özgürleştirmek ve hayal dünyasına bırakmakla bilgi vermekle ilgili zaten yetişkin olarak da böyle çok ikilemlerde kalıyoruz e, dünyada. Orada da kafalar karışınca bence e, buraya da çok fazla o ticari şeyler sızıyor. Gerçi ticari şeyler bugün psikoloji alanında da çok sızıyor. Her evet. alanda evet. sızıyor ama çocuk tiyatrosu bunun gerçekten çok e, kullanıldığı e, şeylerden birisi. Halbuki... Mesela beni bugün yetişkin tiyatrosuna çocuk seyirciler hazırlamıştır. Tamamen çocuk diye bakıldığı için yani.
0: yani. Bugün Türkiye'de gerek özel gerek devlet tiyatro bölümleri var, oyunculuk bölümleri var. Burada daha çok yetişkinlere dönük oyunculuk anlayışı benimseniyor. Bu okullarda özel olarak çocuk oyunları oynamak üzere e, oyuncular yetiştirilmeli midir? Ekstra bir e, eğitim gerekli midir çocuk tiyatrosu yapan oyuncular
2: için? Bence eğitim olarak ekstra bir şey değil. Samimi bir, yani gerçekten samimi oyuncular yetiştirmekle bunun zaten hem çocuk hem yetişkin tiyatrosu için yapılacağını düşünüyorum. Ama neden rol derslerinde e, yetişkin e, karakterler gibi bir çok güzel ki e, çocuk metinlerinden seçilmiş karakterlerin de aynı rol derslerinde sahne derslerinde verilmesini düşünüyorum. Şu motivasyon sağlanabilir öğrenciler için. Evet seçmeli dersler olabilir. Öğrencilerdeki bir tarafı görüp oraya yönlendiren öğretmenler olabilir. İşte klan, kukla, çocuk tiyatrosu oralarda branşlaşmak isteyen oyuncuların oralarda daha iyi hissedecek oyuncuların hocalarıyla bunu konuşup ...biraz daha fazla eğitim alabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Çünkü ben kendi adıma düşünüyorum. Birisi bana, Bihter işte sen da şöyle şöyle daha iyi gidebilirsin deyip... ...beni üniversiteden beri yönlendirmeye başlasaydı, o konuda bir ustam olsaydı... ...bu kadar el yordamıyla bulmaya çalışmasaydım ki onun da katkıları var ama... ...eminim çok daha kestirmeden, çok daha rahat giderdi bir şeyler yani. Evet. Yani
1: şunun örneğini vereyim direkt, bizimle ilgili... Biz kukla tiyatrosu yapıyoruz. Ama akademik olarak bir kukla eğitimi almadık biz. İkimiz de konservatuar mezunuyuz. Zaten öyle bir, akademik olarak öyle bir bölüm yok. <gülüyor> i̇şte <yani>. onu demek <gülüyor> istiyorum. <Akademik>. Aslında <gülüyor> Bihter'in anlatmak Biraz istediği şey de o. Şimdi bizim zihin yapımızı bir değiştirmemiz gerekiyor bence. Aslında özü bu. Yani o yüzden hani biz niye tiyatro yapıyoruz? Biz sadece yetişkinlere mi tiyatro yapıyoruz? Sadece bu dünyada yetişkinler mi yaşıyor? <gülüyor> Çocuk olanlar e, çok kıymetli. Çünkü onlar büyüyor ve dünya böyle evriliyor aslında. Üniversitelerde de şu an birkaç üniversite var böyle buraları kırmaya çalışan ufak ufak ama... ...tiyatro ve oyunculuk bölümü mezunu olduğunda kendi adıma söyleyeyim. işte benim okuduğum üniversitede evet ben şanslıydım, iyi hocalarım vardı. Herkes bu kadar şanslı olmayabilir ama tabii ki yine çocuğa dair, çocuk tiyatrosuna dair hem akademik olarak... Hem pratik olarak böyle bir bilgiye sahip olmadım. Bu bilgiyi aslında kendi el yordamımızla hep bulmaya çalıştık. Çünkü bana e, üniversitede bak çocuk tiyatrosu böyle yapılır diye kimse bir şey demedi. Ben hem alaylıyım hem konservatörlıyım. E, çocuk tiyatrosunu aslında sahada öğrendim ben. Ee,
0: en kötü şartlarda bir miktar pedagoji öğretilse bu insanlara evet. çocuklara nasıl yaklaşılacaklarını evet. öğrenseler. Ee, evet. Çocuğu anlasalar oyunculuklarını da bunun üzerine geliştirebilirler ama biz Türkiye'de dediğin gibi oyuncular ya atılıyoruz oyunun içine <gülüyor> hadi burası bir eğitim alanı olsun çocuk tiyatrosu deyip genç oyuncuları oraya atıp bir eğitim alanına dönüştürüyoruz. ...ondan sonra oradan da çok ona önemli bir şey çıkmıyor
1: Doğal aslında. olarak şöyle bir şey oluyor, hemen söyleyeyim... ...konservatörden yeni mezun arkadaş diyor ki... ...benim para kazanmam lazım. Nereden kazanacağım? Çocuk tiyatrosundan. Böyle evet. bir zihniyetle zaten ilerleyemeyiz. Evet. Ama oradaki o öğrencinin de suçu değil bu. Evet. Tamamen sistemin suçu. Bihter'in dediği gibi bizim branşlaşma şansımız yok... Bir kukla birimimiz yok, bir klan birimimiz yok, bir fiziksel tiyatro birimimiz yok üniversitelerde. Bahçeşehir Üniversitesi'nde kukla bölümüne dair mesela bir açılım yaratılmaya başlandı. Ee, sevindirici bir haber bu. Mimar Sinan Üniversitesi'nde sahne sanatları dersi var. Orada kukla yapımı üzerine ders seçmeli mi değil mi orasını bilmiyorum. Orada ders görüyor öğrenciler. Benim bildiğim şu bu ikisi mesela. ...akabinde bildiğiniz bir şey varsa siz de paylaşın... ...ama bunun yaygınlaşması gerekiyor... ...sadece kukla için de değil... Hmm. ...tiyatro tek yerden yürüyebileceğimiz bir yol değil... ...tiyatro çok lebi derya bir deniz çünkü...
2: ...şeyi söylemek istiyorum... ...pedagoji dediniz... ...burada hemen çok güzel bir örnek vermek istiyorum... ...bir oyun yapıyorduk... ...çocukların çok empati kuracağı bir karakter... Ee, ...şöyle bir replik var oyunda... Ee, ...tarçını dedesinin yanına e, götürelim... Oyuncu da işte Tarçın dedesine bırakalım diyor. Ben de orada ona ben çok uzun yıllar psikolojik olarak evet. kendimle de çalışmış birisi olduğum için bırakalım dememelisin dediğimde hmm. çok büyük şaşırıp neden? Çünkü o zaman ona empati kuran çocuk hakikaten beni bırakacaklar bir yere gittiğinde beni bırakıyorlar duygusundan çıksın diye de yapıyoruz o oyunu götürüyorlar dedesiyle güzel vakit geçme o kadar fark ediyor ki. Çok geçirmişti mesela. Üniversitede psikoloji zorunlu ders dışında birazcık e, görüyor olmalıyız yani.
1: Tiyatro psikoloji bence hiç ayırmadan yol alması gereken iki branş. Çünkü yaptığımız iş psikolojik bir iş. E, ve burayı çok atlıyoruz. Neden çocuk tiyatrosunda pedagoji soruluyor da yetişkin tiyatrosunda sorulmuyor mesela?
2: 12 yıl kuklaya başladığım zaman bunu bilimsel bir alanda analizimi kendi analizimizde yaparak götürdüğüm için çok başka e, katkıları oldu benim sahnelerime yazılarıma sen evet, biliyorsun yani evet. o çok kıymetli.
1: Biz değil. birazcık da böyle yol almayı da seviyoruz bu arada tiyatro gülgesi Bilim olarak. ve sanatın o iş birliği. Bilim ve sanat bence iki kıymetli alan e, bilimden yararlanmalıyız. E, Tiyatro yapan, sahneye çıkan, oyun oynayan kişiler yararlanmalı. Çünkü bir karakter yaratırken de aslında psikolojik bir sürü açılımlar yaratmaya çalışıyoruz oyuncu kişisi olarak. Bu ama hiç fark etmeden çocuk tiyatrosunda da, yetişkin tiyatrosunda da, gençlik tiyatrosunda da... Yani ne tür tiyatro yapıyorsanız yapın olması gereken bir dürtü bence. Bizce aslında.
0: Çocuğu işte bırakmak ve götürmek üzerine siz bunu tartışıyorsunuz. Ne kadar önemli olduğunu, aslında bu ayrımın önemli olduğunu söylüyorsunuz. İşte yıllar önce ünlü bir yazarımızın çocuk oyununu okumuştum. Orada bir karakteri fırına atıp pişiriyorlardı mesela. Evet. Öyle bir şey <gülüyor> <gülüyor> Yani
1: şaşırmayın.
2: Ama zaten çocuğa sokakta da yiyeceğim seni yerim diyen yetişkinlerle evet. dolu olduğumuz için evet. <gülüyor> burası çok ayrı bir e, muhabbeti. Yetişkinler about. olarak
1: <gülüyor> çocuğa davranış şeklimizi de bir değiştirmemiz, gözden geçirmemiz gerekiyor. Yılların bir alışkanlığı var
0: Türkiye'de. Çocuk tiyatrosu ya da çocuklara yapılan tiyatro üzerine hep bir yarar fayda bekleniyor ya da tematik kimi şeyler var. Örneğin işte temizlik, diş fırçalama gibi, el evet. yıkama gibi e, temalarla çocuk tiyatrosu yapılıyor. Bu Tiyatrolar içinde yaratıcılığın önünü kesen kof bir anlatıma dönüşmüyor mu? Bugün hala böyle çocuk tiyatrosu yapan gruplar var. var. Şaşırabilirsiniz ama var. var.
2: Evet yetişkinlerden de ziyade en e, soyut şeyleri anlatabileceğimiz seyircimiz çocuk. Çünkü onların bakış açısına biz sanat yaparken filan erişebiliyoruz. Onun için onların çok başka bir dünyaları var ve orada biz de tercih etmiyoruz. Bu bir tercih meselesi ama didaktiklik eğer bir ihtiyaçsa da Tiyatronun çocuğa bir şey öğretmek için kullanılabileceğini... ...değerlendirebileceği konusunda da didaktik olmamaya çalışmayı öğrendim süreç içinde. Şimdi ilk başta çok karşıydım. Evet, didaktik olmamalı. Biz de tercih etmiyoruz. Tamam. Ama eğer kaliteli bir biçimde çocuğu diş fırçalamayı anlatmak için tiyatro kullanıyorsa... ...ve ailenin de buna ihtiyacı varsa çok da katı değilim artık. Fakat çocuğa bir şey öğretmek üzerinden... Burayı kullanarak para kazanma amacıyla olmasına karşıyım. Bu
0: eğitim meselesi şuradan kaynaklanıyor aslında. Yani Cumhuriyet'in kuruluşuyla beraber evet. e, Türkiye'de okuma yazma oranı düşük. 1935'te çocuk tiyatrosu çocukları eğitelim, geliştirelim, değiştirelim anlayışıyla evet. ortaya çıkıyor. Didaktiklik aslında burada başlıyor birazcık daha. Evet. Ve o yıllar içerisinde hiç değişmeden ilerliyor. Çok önemli gruplar var işte Anadolu Çocuk Oyunları. Kolu aç çok üzere evet. 1973'te kuruluyor. 93'e kadar çocuk tiyatrosu yapıyorlar evet. sadece Türkiye'de değil işte Avrupa'ya turnelere gidiyorlar çok değerli oyunları var o didaktik olmaktan uzak hele hele o dönemlerde işte sadece böyle didaktik oyunlar yapılırken onlar bambaşka bir yol tutturuyorlar. Sonra e, 93'te de bitiriyorlar artık. Yaşları da evet. geçince birazcık. Keşke daha ilerleyebilseler, daha çok oyun yapabilseler Çok evet. kıymetli. Çok, çok çok Açok, çoktan Turgut Denizleri ve Elbit Denizleri de buradan anlıyor. Sevgiyle. Çok, <gülüyor> Aynen. Çok
1: çok sevgiler. Çok değerli Selamlar. iki insan. Zaten e, temas halindeyiz bir şekilde. Evet, evet temas halindeyiz de bir şekilde kendileriyle. Aslında şu an e, onların yapmaya çalıştığını biz de kendi içimizde şu dönemde, şu ...koşullarda yapmaya çalışıyoruz. Çünkü e, evet didaktik olan nedir? Bihter'in dediği şey çok doğru. Çocuğa evet dış fırçalaması anlatılabilir... ...ama bunu nasıl anlattığın önemli. Haydi çocuklar dişlerimizi fırçalıyoruz <gülüyor> diye... Hmm,
2: bir şeyi nasıl söylediğin evet. Bir yani. şeyi
1: nasıl söylediğin çok kıymetli, çok değerli. Şu an teknolojik bir çağda yaşıyoruz... ...ve fantastik çizgi filmler izliyorlar çocuklar. Orada da belki diş fırçalamaya ya da trafik ışıklarını... Anlatma çabasına giriyor o fantastik e, izledikleri şeyler ama başka yollarla anlatıyorlar. Tabii ki orada çok güçlü bir görsel kullanım da var. Bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Artık o e, rutin şeyden, o yıllardır yapılmak istenen şeyden biraz sıyrılmamız gerekiyor. Biz bağımsız tiyatroyuz diyorum. Hani bağımsız sinema olur ya aslında alternatif tiyatro Yapar gibi tiyatro yapmaya çalışıyoruz. Çocuklar için. çocuklar için. O ekiplerin içerisinde zaten bu minimalde hareket etmeye çalışan çok sevdiğimiz saydığımız arkadaşlarımız da var. Ama evet. hani kaç tane sayabilir miyiz bilmiyorum.
2: Bir tane çok sevdiğimiz bir tiyatro var. Sadece yetişkinler gitmişiz çocuk oyununa. O kadar güzel yapıyorlar <gülüyor> ki. Siz hepimiz merak edip gitmişiz.
1: Oyunlarının adını hatırlamıyorum ama... BRZ. Çok evet, güzel evet. çocuk oyunları yapar aslında. Arada sırada oynarlar. Başka bir yolda yürüdükleri için tek kanalları bu değildir. Fakat nerede izlediğimizi hatırlamıyorum. O
0: bizde de oluyordu. Sizin oyunlarınızı biz de izliyoruz, çok zevk alıyoruz diyen böyle ebeveynler oluyordu falan. çok da. Temel sorun şu galiba. Çocuğu birey yerine koymuyoruz. Hı hı. Biz birey olarak görmüyoruz evet, çocuğu. Evet. Çocuk olduğu için sanki onun zeka seviyesinin düşük olduğunu Varsayarak davranmaya başlıyoruz. Evet. Hadi ne evet. yapıyoruz çocuklar? Yapıyoruz. Değil mi? Yapıyorlar <gülüyor> demek istiyorum. Ne yapıyoruz? Dişlerimizi fırçalıyoruz. Oysa çocuk bir bireydir. Yani burada temel mesele de e, Türkiye'de mesela çocuklara ne derler? Çocuklarına ebeveynler kızım, oğlum diye evet. hitap ederler. Oysa e, isimleriyle hitap etmek gerekiyor ya. Çünkü o Hı -hı. bir birey. E, benim kızım, benim oğlum oluyor. O çocuk içinde bir e, ait olmaya başlıyor. Kime ait? İşte Bihter'e ait, e, Emre'ye, Nevzat'a ait oluyor çocuklukta da. Burada da kendi özgür e, bilincini geliştirmekte zorlanmaya başlıyor. Evet. E zaten eğitim sistemine baktığınız zaman o askeri eğitim her yerde var zaten rahat evet. hazır ol devam ediyor bugün de devam ediyor. Orada da bir kalıbın içine sokuyorlar çocukları ve böylelikle birey olarak görmüyorlar çocukları. E, tiyatroya da bu biçimde yansıyor. Çocuk oluyor. açık geliyor
2: biz kapatmaya çalışıyoruz gibi evet. bir durum oluyor. Bir de çocuk seyirci çok samimi zaten hemen geri bildirim veriyor oyuncuya yani kötü ise kötü diyor sevmediyse sevmiyorum diyor konuşuyor. Ee, ben hep oraya aramışımdır mesela yani evet konuşabilir çocuklar ama nasıl ne zaman ilgiyle dinlerlere yönelmeli çocuk oyunu yapan insanlar gerçekten hani çok büyük kalabalıklar olmadığı sürece ve Türkiye'de maalesef hani büyük oyunlarından yetişkin oyunlarını beğenmeyip de çıkıp harikaydı. Hocam çok güzeldi deme huyu yok çocuklarda. O yüzden beni hep diyorum çocuk e, seyirciler yetiştirmiştir büyük oyunlarına. Bir de toplumsal olarak çocuğu o kadar birey yerine koymuyoruz ki nasıl seveceğimizi bilmiyoruz yolda. Bu toplumda nasıl yaşayacağını öğreten oyunlar da yapabiliriz. Birden böyle gelip makas alabiliyor muyuz birbirimizden ama çocuktan alıyoruz ya yolda. O, da bilmem ne falan diye. Hani bu toplumda var olmayı ve nasıl sınırlarını koruyacağını öğretebilen didaktiklikte olabilir belki. Yani
1: yetişkinlerin aslında dediğin şey çok doğru. Onun da bir birey olduğunu ilk önce kabul etmesi gerekiyor. Ben demin sen söyleyince bir düşündüm ben inciye kızım diyor muyum diye. Mesela çok kullanmadığım bir kelime benim kızım. Ee, gayri ihtiyari kullanmıyorum. İnci <gülüyor> ismi var onun. Öyle hitap etmek gerekiyor. Çünkü onun birey olduğunu ilk önce evebeynin kabul etmesi gerekiyor. Biz birazcık çocuğa klişe olacak çocuk diyoruz ama çocuk değil o. Ee, evet tecrübe olarak bizden birazcık daha farklı. Çünkü biz daha tecrübeliyiz yetiştiğimiz, büyüdüğümüz için. Tecrübe sahibi değil diyebiliriz. Biz de onlara aslında yol yordam göstermeye Rehperlik çalışıyoruz. Rehberlik etmeye çalışıyoruz. Hem e, tiyatro sahnesinde oyuncu kişisi olarak hem hayatta var olan birer vatandaş olarak. Buraya birazcık bakarsak bir çocuğu nasıl bir oyuna götürmeye de e, karar vereceğimiz süreçlere de bakmamız gerektiğine ihtiyaç duymaya başlayacağız. Çünkü e, demin konuştuğumuz mesele üzerinden söylüyorum. Eve beyin e, çocuğu bir oyuna götürüyor. Adını okuyor. Adını okuduktan sonra belki o oyunun konusunu okumuyor. O oyun nasıl? O, hani tiyatrolar bazen böyle bilgiler verirler. Nasıl olduğunu. Prova sürecini, nasıl geliştiğini, ne anlattığını bilmeden, görmeden tamam işte bu iyi, buna götürelim diyor çocuğu. Eve beynin de bu konuda bilgilenmesi gerekiyor. Yani bunu hem yetişkin oyunu hem çocuk oyunu için de yapmamız gerekiyor. Biz birazcık herhalde orada popüler kültüre aldanıyoruz. O bile olsa okumak, bilmek ve öyle götürmek lazım.
0: Hoş vakit geçirsin gibi bakıyor. Oysa tiyatroda izlediği oyunda bir konusu olması gerekiyor oyunun bir evet. teması olması gerekiyor bir öyküsünün olması gerekiyor arka planında bir felsefesinin olması gerekiyor bu herhangi bir tiyatro oyunun için geçer evet. ama iş öylesine ticari bir boyuta gelmiş ki maskot tiyatrosu evet. yapıyorlar ee, görüyorum ben maskotlar evet. halay çekiyorlar evet. var böyle oyunlar var. yerel yönetimler merkezi yönetimler bunları satın alıp çocuklara gösteriyorlar Gerçekten büyük bir hani o ilk başta sorduğumuz soru var ya sanattan kültürden yararlanabiliyor evet. mu çocuk diye sorduğumuzda yerel yönetimler bu tip oyunlara gösterdiğinde aslında evet. yararlanmadığını da görüyoruz. Bunlar aslında bir bakıma işte laf olsun torba da olsun. Yani birazcık insanlar yapmış galiba olalım diye, ha,
1: yapmış olalım diye yapıyorlar, yapıyorlar çünkü yapmaları gereken bir şey var ama bunu da maalesef yapmak için yapıyorlar.
0: Evet. Oysa şunu kaçırıyorlar. Artık e, dünya değişiyor. Yani dünya değişiyor derken sömürü sistemi evet. devam ediyor. Ama e, en azından bilişim, internet, cep telefonu vesaire gibi araçlar e, geliştikçe çocuğun bakış açısı da değişmeye başlıyor. Evet. Artık onlar da kolay ulaşabilir haldeler bilgiye. Günümüzde e, çocuk çok rahat senin anlatabileceğin her şeye çok kolay ulaşabiliyorlar. Evet. O yüzden biz tiyatromuzu nasıl değiştirmeliyiz tiyatromuzu onların heyecan duyabilecekleri bir noktaya nasıl çekebiliriz?e biraz daha bakmak istiyorum aslında genel itibariyle de çocuk oyunları çocuk edebiyatı ne kadar gelişkin Türkiye'de siz araştırıyorsunuz bu konuda okuyorsunuz yazıyorsunuz yeterince ilgi var mı çocuk edebiyatına
2: yani ben oyun yapmak için de hani mesela çok Heyecanlandığım için tek kuşu benim kalbimi kocaman ettiği için yani bir çocuğun dünyayı değiştirmesini toplumsal bir depresyonu ıı, bitirmesini anlatan çok güzel bir eser olduğu için ıı, seçtiğim sırada da daha öncesinde de hani zaten seviyorum. Hem de çocuk zelrusu seviyorum çok okuyorum çocuk edebiyatı dolayısıyla tabi orada da çok boşluklar var ya da çocuk Oyundaki mantıkla yazılan da birçok şey var ama yayın evleri de buraya çok değer veren insanlarla keza çalıştığımız gün ışığı yayınları, şu an e, Pırt'ın çıkacağı sıfırdan yayınlar evet. ve birçok yayın evi sayabilirim yani. Editörlerde çok önemseyerek, çok kıymet vererek, psikologlarda aslında Türk tiyatrosuyla derinlemesine ilgilenen insanlar da severek yapıyor bu işi. Evet az olabilir belki ama e, azımsanmayacak kadar bir emek ve üretim var aslında bence.
1: Türkiye bazında düşünürsek mesela yayın evlerinde çok fazla çeviri hikayeler var. Türkiye'de hani çocuk edebiyatına verilen değer biraz daha e, olmalı. Fakat yine bir takım sistemlerden ötürü e, mesela şunu duyabiliyoruz e, kitap basmak şu an. ...masraflı bir iş. Kağıda gelen zamlar... ...işte o kitabın basım sürecindeki... ...masraflıydı e, daha masraflı. Yani çünkü e, <gülüyor> Türkiye'de, süreçler... ...Türkiye'de evet. e,
0: kağıt fabrikalarını... ...kapattılar. Evet. Biliyorsunuz, Seka, e, Cumhuriyetin en önemli e, evet. fabrikalarından bir tanesiydi. Buradan Şu an da bakmak kağıt lazım. Kağıt üretilmiyor
1: Türkiye'de. İşte. E, Çin'den falan getiriyorlar. E, bu olunca da doğal olarak... E, ...mesela diyelim ki birisi çok güzel bir şey yazdı... ...bunu nasıl kitaba dönüştürecek? E, yayın evi böyle bir topa girecek mi... ...bunun geri dönüşü olacak mı... ...bu kitap çocuklara ulaşacak mı... ...gibi kaygılar çok fazla arttı.
2: Ben şunu düşünüyorum ama bence... ...o kadar seçici olmaktan da... ...ebeveyn olarak söylüyorum bunu... ...bazen de iyi olmayan bir kitap... ...ya da hiç de benim hoşlanmayacağım bir kitabı... ...birlikte okuduğumuzda... ...üzerine konuşmak da bir yöntem... ...her şeyi seçemeyiz yani... Tabii. ...bazen de sen bu kitabı sevdin mi... ...ben bu yüzden sevmedim... ...ne düşünüyorsun deyip okuduğu... ...ve beğenmediği bir şey okuyabilir... ...ve onun üzerine düşünülebilir. Yani evet, buraya kesinlikle da kesinlikle
1: çocukla bunu tartışmak da güzel. Eleştirel
0: olarak bakmasını da sağlayabilirsiniz çocuk. Evet. Eleştirel olarak bakmak derken aslında günümüzde yerel yönetimler çocuk tiyatrolarına gerekli özeni gösterdiğini düşünüyor musunuz öncelikle? <gülüyor> ee, yoksa çocuklardan oy alamayacakları için ...bu alanı mış gibi mi yapıp geçiyorlar... <gülüyor> ...yerel yönetimler, merkezi yönetimler... Evet, güzel yani. soru.
2: Bir şey demek istiyorum... ...burada ihtiyaçlarımız o kadar daha fazla ve daha içgüdüsel ki... ...yani güdüsel bir yerde kalıyor ki... ...mesela bu ebeveynlerin birini seçerken... İhtiyacı mı? Seçenler bunu bir ihtiyaç olarak belirledi mi? Ha, birisi çıkıp da bundan sonra buraya bir sürü her ay iki çocuk tiyatrosu falan dese politikacı şahane olur. Ama süreçte peki hiç gidiyor muyuz? Yani neden bu belediye bize çocuk tiyatrosu getirmiyor diye? Yerelde çok büyük ihtiyaç. Biz yerel bir yerdeyiz. Evet. Ve biz pandemiden beri oradayız. Söylediğimiz halde biz buradayız diye hiç yani bizi değer, yani o orta böyle bir şey var değerlendirilmiyor yani. Ve maalesef evet dışarıdan maskot alınıp oynatılıyor Buna da şahit yani. Olduk. Bu evet. biz biziz diye evet. biz oradayız diye değil yani. Bu evet üzücü bir şey ve keşke bir belediye başkan adayının aklına gelse ve böyle bir şey yapsa ama şunu söylemek istiyorum ebeveynlerin de ...bu ihtiyaçlarını bekliyor olmaları gerekiyor. Biz bekliyor muyuz böyle bir ihtiyacımız var mı belediye başkanından ya da... Hani?
1: Evet, yerel yönetimler bu konuda bence yeterli değil. Net.
2: Net orası da Ama, hepsi e, değil bazı. Öyle ba, tabii ki var. hepsini
1: silip atamayız. Arada güzel belediyeler de var. Ama işte politikalar değiştikçe o düşünce yapısı da değişiyor. Biz bunları talep ediyor muyuz toplum olarak? Bir de bu var. Şimdi her şeyi devletten bekleme canım. Sözü vardır ya... <gülüyor> Toplum olarak biz de ihtiyaçlarımızı biliyor muyuz? İşte
2: gelemiyoruz ki oraya. O kadar büyük ihtiyaçlarımız var ki. çocuk tiyatrosu ihtiyacına gelebilecek durumumuz yok. Ama yani. işte
1: insanların da şunu bence öğrenmesi gerekiyor vatandaşın. Aslında kültür, sanat, bilim, yemek, içmek, barınmak kadar çok ihtiyaç. Olması gereken bir ihtiyaç. Ruh hem ne olacak? Ee, bu çocuğun ruhu nasıl beslenecek? Ee, burada da evet e, o yerel yönetimde gidip bu ihtiyacını oraya aktarmalı. Biz de aslında konuşmayan bir toplumuz ya da sözümüzü e, sosyal medyada söyleyen bir toplumuz kapı çalmıyoruz kapı çalıp gidip derdimizi anlatmıyoruz yeterince Tabii ki yerel yönetimler bu konuda sonuna kadar e, bunun arkasında durmalı fakat vatandaş da bu bir hak hani çocuk haklarını konuştuk ya bu bir hak gidip o hakkı Sus, alabilmeli talep ediyor, talep ediyor olabilmeli çocuğum için ben bunu talep ediyor olabilmeliyim. Keza işte evet biz bulunduğumuz yerel yönetimde bunu talep ettik hem kendi çocuğumuz hem oradaki çocuklar için. Maalesef herhalde düşündükleri başka şeyler var diyoruz. Ve oradaki şu an tek özel tiyatroyuz biz bulunduğumuz bölgede.
0: Yani e, genel olarak yerel yönetimler hani o üzerinden baktıkları için çocuklardan için, oy alamadıkları
2: yani, için yani, evet.
0: Çocuklardan da 18 yaşından küçük oldukları için alamayacakları bir ortamda ekstra bir ilgi göstermeleri gerekmiyor. Evet ama evet,
2: gibi... ailelerinin gibi. Evet. ailelerinin orada işte çocukların yerine onu temsil ediyor olmaları gerekiyor. O aslında. aileler
1: evet oraya oy veriyorlar sonuç itibariyle ve e, temsil ediyor olması lazım çünkü demin konuştuğumuz şey biz tecrübe sahibiyiz çocuk da o tecrübe sahibini tecrübe edinmeyi öğreniyor.
0: Yani, haklarımız konusunda zaten birçok e, başlıkta Türkiye'de sıkıntı var. var o, sadece çocuğumuzun hakkını istemek değil, kendi hakkımızı da istiyoruz. Evet. Kendi hakkımızın da peşine koşamıyoruz maalesef. Peki siz tiyatro gülgeç olarak yeterli desteği alıyor musunuz bu
1: kurumlardan? <gülüyor> açık açık konuşabiliriz. Pandemi süreci hepimiz için zor bir süreçti. Pandemi ile birlikte bizim hayatımız da biraz değişime uğradı. Bundan üretim anlamında mutluyuz. Daha iyi üretebiliyoruz fakat... Hani kurumsal olarak destek aldık mı e, alabildiğimizi düşünmüyorum. Belki bir iki ufak şey olmuştur. Günü kurtaran. Günü kurtaran. E, tamamen almadık diyemem, aldık da diyemem. Hı hı. Çünkü dediğin çok doğru, günü kurtaran. Bu konuda işte hem devlet politikası devreye giriyor, hem yerel yönetimlerin politikası devreye giriyor. Tiyatroya,
2: sanata destek olmakla ilgili e, projeler yapan kurumlar oldu evet ama böyle bir destek almadık. Böyle bir destek Hatta almadık. enteresan anılar evet. anlatabiliriz. Destek almayı bırakın. Bizden hani bu anlamda bir sürü şey.
1: Ee, bir de bizi şey zannediyorlar genelde tiyatrocuları aslında. Ya gelip oynarlar ya ne olacak? Ee, yani şunu halen ülke olarak kavramış değiliz. Bu bir iş. Biz bu işten para kazanıyoruz. Realitede baktığımız zaman. Ve bu işi yaparak evimize ekmek götürüyoruz. Tam karşılığı bu. Biz başka işler yapmıyoruz. Biz konservatuvar mezunu bu işe gönül vermiş. Evet amatör ruhumuz var, evet ama bu bizim işimiz. Biz bunu karşılıksız yapamayız. İnsanların, belediyelerin, kurumların işte bu işte ilgilenen kim varsa ilk önce bunu öğrenmesi gerekiyor. Hani hatır gönül işi değildir tiyatro, tiyatro bir hobi değildir bunu bilmeleri gerekiyor yani
2: tiyatro bir ihtiyaçtır, bir tiyatro ihtiyaçtır. Ihtiyaçları vardır. Konusu çünkü çok... tiyatroyu
1: yapan da insandır
0: <gülüyor>
2: İşte o yüzden en
0: başta e, sordum aslında
2: çocuk hakları
0: evrensel bildirgesinde kültürel ve sanatsal hakları e, olduğu yazıyor e, ve yönet... bizde ülke olarak bu e, çocuk hakları evrensel bildirgesine imza atmış bir ülkeyiz bunu sağlaması gerekiyor evet. Evet. Yani, sosyal devletin bunu sağlaması gerekiyor ya da tam şöyle de söyleyebiliriz, kültürel ve sanatsal mecrada üretim veren insanların ayakta kalmasını sağlaması gerekiyor ki üretime devam ettirebilsin ve bu haklardan çocuklar da yararlanabilsin. Aslında ilk soru bu yüzden böyleydi. Türkiye'de neresinden tutacaksın, neyi neresinden tutacaksın gerçekten zor.
1: Ee, sadece Türkiye değil, kendi ülkemiz değil, dünya evet bir kriz yaşıyor fakat... Bakış açıları farklı. Nasıl farklı? Yurt dışında yaşayan bir meslektaşımız daha güzel haklara sahipken, mesleki olarak. Çünkü şöyle bakmıyorlar, bir alım-satım olarak bakılmıyor bu işe. Evet. Bu bir hizmet aslında. Topluma sunulan bir hizmet. O yüzden sanat ve bilim kıymetli alanlar. Pandemi sürecinde doktorların yaşadıklarını da sanatçıların da yaşadıklarını hatırlıyoruz. Müzisyenlerin, tiyatrocuların ne kadar zor zamanlar geçirdiklerini hatırlıyoruz. Evet, bir damla bal belki ağzımıza sürdüler ama e, bu, bu böyle olmaz, böyle olmamalı da zaten. O yüzden bakış açımızı değiştirmemiz gerekiyor. Ya tiyatroyu yapan kişinin de bunu sorgulaması gerekiyor. Ben neden tiyatro yapıyorum? Bu egosal bir durum değil. Bu aslında topluma nasıl yararlı olabilirizin sorusu. Biz bununla kendimizi iyi hissediyoruz, kendimizi böyle iyi tanımlıyoruz, bu mesleği seçiş nedenimiz de bu, böyle daha iyi ifade edebiliyoruz ve daha yararlı olabildiğimizi düşünüyoruz. Bu bağlamda baktıklarında politikanın da bu güdüyle hareket etmesi gerekiyor. Evet bu işle uğraşan insanlar var, bizim onlara nasıl katkılarımız olabilir? Çünkü burada meseleyi tamamen paraya döndürürsek evet saçma bir hal alabilir. Sadece sorun burada para değil zihniyet meselesi de var zaten o zihniyet meselesi değiştiği zaman tiyatrocularda müzisyenlerde sanatla uğraşanlarda doktor olanlarda geçim sıkıntısı da yaşamamış olacaklar aslında hani biz geçim sıkıntısı yaşayarak üretmeye çalışan insanlarız aynı zamanda genel itibariyle Türkiye standartlarında durum bu evet neresinden tutarsan dediğin gibi elinde kalıyor. Fakat biz üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz de.
0: Yerel yöneticilerin birazcık daha e, bu ihalelerden falan sıyrılıp, ihale peşinde koşmaktan sıyrılıp, cebinin gündemine değil de toplumun gerçek gündemine bakmaları, kültürel olarak, sanatsal olarak geliştirmeleri e, için çaba sarf etmeleri gerekiyor. Evet, şu ihaleleri bir bitirirlerse e, herkes rahatlayacak. Ya tabii, çünkü... zaten bir şey kalmadı Türkiye'de evet, bildiğiniz üzere. Evet biz de onu söylüyoruz, ya yani bitsin artık hepsi bitsin. Ondan sonra biz kendimize dönelim
1: tekrar. Sıfır <gülüyor> e, birden iyidir. Yani e, sıfır olmak güzeldir aslında. Oraya gelirsek bence e, yani daha e, temiz bir sayfa açıp hayata tekrardan bir bakmayı öğrenirsek bence bir şeyler daha güzel olacaktır. Çünkü umudumuz olmasaydı e, hani şu an herhalde birçok gerçi bırakan e, dükkan kapatan e, tiyatrosunu kapatıp giden bir sürü meslektaşımız da oldu. Fakat bir şekilde halen direniyorlar ve var olmaya çalışıyorlar kendi koşullarında. Tiyatroyu şey olarak görüyoruz ya biraz eğlence aracı. Tiyatro bir eğlence aracı değil. Tabii ki insanlar eğlenirler tiyatro izlerken ama bu kalıplardan da sıyrılmamız gerekiyor. Bir oyun neden yasaklanır mesela? Bunu bir sorgulamak gerekiyor. Sanat, bilim yine devreye giriyor burada.
0: Umarım dediğin sıfır. Yeni bir ülkeye yeni bir dünya için ivme nedeni olur. Umarız. Nedeni diyorum. Her ivmeden de daha aydınlık günler çıkıyor. Bunu Çıkar. tarihte gördük zaten. Umarım ülkemiz için de öyle olur. Çok teşekkürler Mihter, Emre. Bizimle çocuk tiyatronuzu paylaştınız. Çocuk tiyatrosu hakkında fikirlerinizi ülkemizle ilgili fikirlerinizi paylaştınız. Çok sağ olun. Sevgili dostlar, bugün tiyatroyu geçten İftar ve Emre Özümlü Onlara çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkürler. Teşekkürler.